0: Champions, bienvenidos, ¿cómo están? Ya viernes 3 de julio, para quienes están en Estados Unidos, pues ya se festeja, ¿se, ¿ya se celebró el de la independencia? El 1 de julio, con ustedes es el 4, ¿no? ¿no? En París, Ana. O sea, entonces fue el 1 julio. No, es el 14. Ya, el de Estados Unidos. Es el 14. Ah, no, entonces es el 4 de en julio, el segundo, Dios el mío, el ¿cómo cuatro, pasé y... Sí, ¿cómo pasé mi examen de historia? Dios, porque no me sé cuáles son las independencias. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy contenta de que Ana esté de nuevo aquí con la comunidad de campeones con este tema tan interesante. Y además de que está, tiene todo su trasfondo, ¿eh? No crean que viene aquí nada más como la experta que es en psicología, sino por la experiencia también, que eso está bien bueno. Pero a ver, cuéntanos. Muchas gracias a todos los que están conectando. Recuerden que comentario, este, para saludarlos, cualquier pregunta, pues, para que se la vayan haciendo Ana. Y así, la preguntamos directo al, 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 asunto. Además de que, bienvenida de nuevo, champion. ¿Cómo, ¿Cómo, dejar de cometer los mismos errores? A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Pues bien sencillo. <risas> Cometiendo nuevos. A ver. Ahí está, muy bien, cometiendo nuevos. Así, así de sencillito, sencillito, sencillito. ¿Por ah, no, qué? Bebé. ¿Por qué? ¿Por qué compartir? ¿Por qué este la, siempre pensamos bueno, de dónde viene primero el, esta parte del error? ¿No? Sí. De la presión de ser qué o de ser cómo Perfecto, Ajá. ¿cierto? Pero si sabemos que ni Dios es perfecto, entonces realmente esta ilusión o esta, esta imposición de ser perfectos, de no cometer errores, de no tener equivocaciones, pues es lo que nos está realmente quitando la oportunidad de aprender de nuestros errores. Muchas veces cuando tenemos esta sensación de tener o del deber ser perfectos, es lo que realmente empieza a pesar y no tanto es el error en sí, porque pueden haber, claro, hay de errores a errores, ¿no? O bueno, más bien de las consecuencias de cada error, eso es lo que puede doler más o de lo que menos se puede aprender. Ajá. Entonces, si tú cometes un error, pero eres de estas personas que realmente no, o sea, fueron educadas, fueron hechas para no equivocarse nunca, para ser perfectos, porque son los hijos mayores, porque es la imagen, vas a perder la imagen del papá perfecto, de la mamá perfecta, o vas a dejar, de a dejar de ser el jefe perfecto, vas a perder toda esa imagen de perfección, ¿cierto? Uh -huh. Pero, Dime de verdad quién es, perfecto. A mí y si me ponen. <ríe> Salúdale. Es que, ¿sabes qué? Este...
0: <ríe> Champions. Oye, porque mira, ahorita dice algo bien importante, aprender de los errores y cometer nuevos. Pero, ¿qué pasa? Que está súper bien, o sea, vamos a aprender y cometer nuevos porque pues está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en esta negación? De, del perfeccionismo que, que del que hablas. O sea, ¿qué pasa cuando no asumo las consecuencias porque no las quiero ver, porque me duelen, porque, porque no quiero, no sé también, no sé cómo enfrentarlas, no tengo material emocional para enfrentarlas, pero ¿qué pasa cuando estamos en un estado, siempre hemos hablado del estado de víctima, de es que me vuelve a pasar, es que yo, yo que soy tan bueno. Bueno, es, si una persona, un un problema está presentando una y otra vez una, una situación, se está presentando una y otra vez porque algo tenemos que aprender. Me encantó que dijeras eso. ¿Y qué pasa cuando estamos en esta negación? Digo, porque además eres experta en duelo. Entonces, ¿qué pasa con esta? O sea, es que Ana, es una estucha monería, ¿eh? también es experta en resiliencia. Entonces, viene esta parte de cómo poder hacer esa integración o no sé qué se puede hacer para primero poder ver el problema. Porque a veces ni siquiera somos capaces de ver el error, o sea, como digo, el perfeccionismo que del que hablas. ¿Qué podemos hacer para. para Mira. Para... Sí.
1: Para, para empezar a aceptar que estás cometiendo los mismos errores, es muy. Es que son cosas tan sencillas, Ale, que son. O sea, queremos encontrar la, el hilo negro y todo lo complicado cuando realmente todo es tan sencillo. Si tú tienes más de un problema con una persona por el mismo tema y luego vas a otro círculo y te encuentras que tienes el mismo problema en un ambiente diferente, ya dice algo. Si vas a otro ambiente, no sé, sales de tu casa y vas al trabajo y después te vas con los amigos y después, no sé, te vas a, al gimnasio o te vas a, a tus talleres de algo o otra, una actividad ¿no? Uh -huh. y todos esos son ambientes muy diferentes donde te mueves y donde las personas que están ahí tampoco se conocen, pero uh -huh. sin embargo el único factor en común eres tú en medio de todos esos ambientes y Resulta que donde te mueves pareciera que está el mismo problema. Así pero no que es percibe, así. así que te Quiere decir así de ay, no, es que todo el típico es que todos son iguales, es que todas son iguales. A ver, espérate. Sí, ¿No? sí,
0: sí. Cierto, cierto, cierto.
1: Realmente empieza, empieza a mirarte y realmente. El observar tus errores, más que tenerles miedo, realmente es conocerlos para saber cómo te vas a relacionar con ellos. Errores siempre vamos a tener. Desde que nacemos hasta que nos, hasta el último minuto podemos cometer errores. Si le empezamos a quitar este peso de la, del perfeccionismo y empezamos a aceptar, pues, sí, no sé. cuántas veces te has equivocado tú en la vida, Ale un promedio no hombre, un montón y luego que, sí, desde de, es
0: que sí, ching, o sea chi, de veras que la, la, la bueno la expresión los errores desde, 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 más, hasta, más. más no, hasta unos bien grandes o sea, de no, verdad no, que los errores a veces se Dime.
1: ya, es que te congelas desde el, el error más pequeño que es sí, tú también
0: pero es que yo sí estoy
1: tomando un poco de hielo. <risa> Desde el error pequeño, como el que te compres unos zapatos que no son de tu número, pero te los compraste porque te gustaron. ¿Para qué los compraste si de todas maneras no los puedes usar? ¿Es una mala elección? Sí. ¿Es una mala decisión? Sí. ¿Es un error? Pues Sí. Porque tiras, metiste dinero ahí y ni siquiera lo vas a disfrutar, excepto por la vista. Pero realmente los zapatos no son para verse, son para ponerse, ¿no? Exactamente. Hasta Exactamente. la decisión de si dejas ese trabajo tan, segu, tan aparentemente seguro por uno que aparenta no ser mejor, pero que te va a dar algo, un extra más allá de lo económico. Y que mucha gente le diría a esta persona cómo es posible vas a dejar de ganar tanto dinero no sé cinco mil dos mil mil pesos de más te lo vas a perder cómo vas a dejarlo ahorita que está la situación bla 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 es que tú no deberías hacer eso pero la persona sabe que su salud está en riesgo por mil pesos más al mes pero sí, sin embargo no. la presión ¿Cómo lo vas a hacer? Pues la tiene ahí, ¿no? Y toma la mejor decisión para él, que es salirse y tal vez ganar menos, pero su salud se va a encontrar mejor. O va a tener más tiempo para su familia, o para estudiar, o para hacer otras cosas. No sé, depende de cada una de las situaciones. Pero es esa prisión realmente, es el deberías de ser, ¿no? El miedo a equivocarse. Pero también te digo... Si no tomamos esas decisiones, ¿cómo vas a saber que fueron buenas o malas? Y es una, es una forma realmente de mirarte a ti, de tener un crecimiento a través de cada una de las situaciones que has superado, porque muchas veces ni siquiera son errores, son situaciones a superar. Y pensamos y nos vamos, que es muy sencillo llamarlo error, cuando realmente son situaciones que hay que ir superando, pero, que, pues, bueno, es una cosa también muy cultural de, de llamarlo error, como si fuera algo malo, o sea, fíjate que ahorita ¿Cómo? que te estoy escuchando, viene, eh,
0: recuerdo y recuerdo y recuerdo, el, el, lo, ahorita que decías consecuencias, que lo importante de, de, o más bien, esa sí es una pregunta, porque yo te digo, recuerdo todo el tiempo que estuve alargando mi agonía de, de mi negocio anterior, que la alargué y la alargué y la alargué por el miedo a asumir consecuencias, porque una parte de mí no se sentía capaz de a, asumirlas, no me pues, sentía capaz de enfrentar lo que estaba pasando y, y lo hice días bueno, o sea, bien por mí, bien por mí, este, pero... Pero en esta parte de qué tan importante y, y, y recuerdo lo como cuando nos quemamos que o que te dice, cuidado, no hagas eso porque te vas a quemar o te vas a caer. O, que cuando asumimos el dolor y la consecuencia dices, OK, entendí. O sea, me dijo, me dijo mi mamá, me dijo tal persona o yo no sabía, pero ya me pegué, me caí, me dolió y asumí la consecuencia porque, pues, de todas maneras me dolió. ¿Qué tan poderoso es realmente Decir, bueno, si ya me ha pasado esto 10 veces, 40 veces, 5 veces, 2 veces, 3 veces, no importa cuántas veces haya sido, pero uno, que necesitamos para parar y decir, a ver, aquí hay una consecuencia que no estoy queriendo admitir o no quiero recibir? Y lo segundo es, ¿de dónde sacamos la fuerza? Porque eso está siempre, bueno, en mi creencia, claro, la experta eres tú, pero en mi experiencia es eso es autoestima. Decir, me equivoqué, uff requiere un montón de, y más por lo que dices, culturalmente requiere pero un montón de... Es, sí, o sea, un montón de fuerza y de valentía decir, tienes razón, y no a otra persona, a mí, tienes razón, me ¿Qué? Porque hay una parte de nosotros que nos va diciendo, oye, pon atención, pon atención, que a veces no queremos escuchar, pero ¿qué, ¿cómo poder hacer esta, como esta, esta vuelta? Porque... Somos muy necios, o sea, yo me considero bastante necia, hay que canalizarlo bien nada más.
1: Eh, eh, una, una de dos. O vas a sentir dolor, o vas a sentir mucha incomodidad. Porque felicidad, por cuánto tiempo. Así te quedas con la razón y ahí te quedas así si sí, ganaste, ¿no? Por cuánto tiempo. Y aparte, los, eh, si tú mantienes ese error, por supuesto, o esa decisión que está mal tomada, ¿a quién afecta? Si solo te afecta a ti, pues bueno, pero generalmente uno no vive solo. Entonces, ese error o esas malas decisiones van a afectar a terceros. ¿Cómo te sientes respecto a cómo se ven afectados los demás? No tanto la persona directamente afectada, sino pues, a los que están más próximos de ti. O sea, igual si te van a ver que estás muy feliz porque aparentemente ganaste, pero todo a, a el mundo sabe que, que no es así, que te dieron la razón pues porque precisamente eres bien necio, pero no porque tengas la razón. Entonces, y eso el... al final de cierto tiempo va a demandar, no. va a demandar que pague, que pague.
0: O sea, que entonces es estar en un, o sea, los cometer los mismos errores es estar en un
1: autoengaño constante. Pues claro, aparte te van reafirmando que tú tienes la razón. ¿Cómo vas a salir oh, de la... eso? Pues porque, porque te vas a sentir sí contento. De, ahora sí que como decimos en México de dientes para afuera no, te vas a sentir muy satisfecho pero uno no se puede engañar solo y la verdad es que en este autoengaño tan grande te pierdes realmente la oportunidad de conocerte y de crecer y ahí volvemos a hablar de esta parte de la trascendencia si tus actos si tus malas decisiones afectan y lastiman a los otros a largo plazo ¿cómo te vas a quedar tú? cuando? Porque todo cae por su propio peso en algún momento a corto a mediano o a largo plazo esos errores o esas malas decisiones tienen consecuencias y se van a ver entonces ¿cómo las vas a asumir? Puedes estar reforzando tu necedad y tu terquedad y, y tu aparente aparente poder, pero ¿cuánto tiempo? Sí, Entonces, sí. por pues te digo, se pierde mucho eh, sí. la oportunidad realmente de crecer, de, de trascender. Fíjate, ahí podríamos hablar hasta de una trascendencia de los mismos errores. Wow. Es como darle la vuelta. El sí. mantener ah. la actitud, el mantener... No, no, es que los... El mantener esa actitud de... Exactamente. Oye, pero... Esta parte el, hombre, es, el hombre de las cavernas...
0: Dime, dime, dime. Ay, es que estoy muy emocionada, tengo muchas cosas que El, hombre,
1: <risa> el hombre de las cavernas Aprendió por las cosas buenas que hizo, aprendió por las equivocaciones que tuvo. <risa> sí. Si se comió una mala hierba, si tocó lo que no tenía que tocar. O sea, aparte, bueno, también hay errores que resultan ser buenos, ¿no? No creo que el fuego, el cómo hacer el fuego, lo hayan descubierto en un verdadero intento de descubrir el fuego ah, pues. yo supongo que el fuego también lo encontraron digo yo creo que lo vi en alguna película, igual en alguna clase de biología o de antropología o de historia yo qué sé pero yo recuerdo esa imagen donde realmente descubrieron el fuego por el hecho de golpear dos piedras que salió la chispa y boom <risa> Bueno, ahí tenemos otro error médico que resultó muy bueno para las personas que tienen problemas de cardíacos, ¿no? Que es la, la, la pastillita azul, que era para el corazón y pues resultó en, en beneficio femenino. <risa> <risa> ¿No te suena la historia de Viagra, Ale? ¿Mandé? No, no me sé ¿No la, te historia, no? la historia. ¿No, no me la, de la... De la No, no
0: me la sé. Oye. ¿A pero es que te quiero preguntar esto. Es que allá dijiste de, de las consecuencias, pero la verdad es que cuando dejamos el autoengaño, es como si se cayera la máscara, el velo, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero es algo bien rudo, sea pues es bien doloroso, mira, hasta me acuerdo, me da el corazoncito. Ese sartenazo que te da la vida, es por una caricatura de Disney que lo digo, o sea, que te dan la cara y te golpea de tal manera que dices, oye, espérate, o sea, esta imagen que yo fui creando de ser perfecta, de no equivocarme, de no cometer errores, y que cuando, cuando él, bueno, yo lo hice a través de, de, del auto-coaching, pero decir, no puede ser todos los errores que, que estaba cometiendo de los que no quería aprender, porque es como como tú dices, es mi necedad de tener razón, ni siquiera... Era, es que es impresionante, la, la tener razón y el cerebro le encanta tener razón, lo leí recientemente, antes que ser feliz, o sea, lo cual fue, ¡ay, oh, Dios! Pero esta parte de, de llegar a ese sartenazo, a esa situación tan difícil en el que ya mejor o sea ya me di, me di tantito cuenta, ya hice tantito conciencia y me doy cuenta que todo el caos que yo tengo, que todo, todo el caos que estoy viviendo, yo lo creé por esta necedad de no querer aprender de mis errores, de no realmente evolucionar. Pero, por favor, ay, ¿qué podemos hacer? Digo, para mí fue muy duro y yo lo pasé solita. Pero es como de, no, yo sé que hay caminos, yo sé que hay caminos y la cosa no está tan fea ahorita. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, o sea, ¿cómo podemos, uno, poder pedir ayuda para, para salir de ese atoramiento y recuperar, porque es así como yo lo sentí como cuando te pegan y te sofocas. O sea, que dices, oh, híjole, déjeme agarro aire, porque fue muy, muy, para mí en mi experiencia fue bien duro. O sea, fue bien duro. Yo creo que por eso estoy tan emocionada de este tema, porque obviamente hacer esa conciencia, a pesar de que fue duro pues, me tiene aquí, ¿verdad? Pero ya, ya no te voy a interrumpir, prometo que ya no te voy a interrumpir.
1: Ay, no, si no me interrumpes, ¿cómo vamos a saber las preguntas? <risa> mira, es que es, que es muy, muy curioso porque estoy como Linda María, mira, estoy, estoy haciendo desenredando mi telita. Este, uno es necio, uno siempre quiere tener la razón, cierto, pero si nos vamos, a, también tiene que ver mucho lo que es la madurez las situaciones que te va presentando la vida. Te, te repito, si tú te mueves en distintos ambientes, pero el único punto en común en es todos esos ambientes eres tú y siempre se está aparentemente repitiendo la misma, en la misma situación, fíjate bien, si son los ambientes o pues eres tú. Y no, no te engañes. Y quítale este peso a la cuestión de, del debería ser perfecta, este, bella, delgada, este, comer sano, hacer ejercicio, tener dinero, ser exitoso, exitosa. A ver, la meta de realidad debería ser sentirnos tranquilos, felices, que lo que hiciéramos realmente nos hiciera sentir felices y plenos. Sabemos que hay muchas situaciones que no lo permiten o que nos limitan en sentirnos así. Pero más que eso, esas situaciones, realmente es una cuestión de, de mentalidad, de decir, pues, venga la situación que venga, que me puede rebasar, pero yo voy a luchar con mi objetivo de ser feliz, pese a cualquier circunstancia, mantenerme bien. Pero si yo me sigo engañando, porque sabemos, por eso te digo, hay una conciencia que siempre, así como el Pepe Grillo, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba el Pepe Grillo en Pinocho. Él sí. le dice, que siempre le está diciendo, no, es que eso no está bien. Sí, es, que no si es cierto, por supuesto que existe esa conciencia. Pónganle el nombre que quieran y, y conviértanlo en el animal que quieran, su animal preferido o su fetiche preferido. Pero si hay una conciencia porque nos sentimos incómodos al, al interior de nosotros. Cuando empiecen a sentir esa incomodidad, mmm, mmm, realmente es porque están teniendo una oportunidad de cambiar, de aprender, de crecer, de trascender esa, esa necedad o esos patrones, que tenemos tan arraigados y hay que aparte nos obsesionamos a veces en los en estarlos repitiendo para convencernos que tenemos razón sí. o sea no buscamos demostrarnos lo contrario demostrarnos que pues sí tal vez pudiéramos estar equivocados sino que por al otro lado vamos a tratar de reafirmar que tenemos siempre la razón y como para qué Claro, hay ambientes, sobre todo en la cuestión laboral, que son súper difíciles, ¿no? Y no puedes realmente negociar con otras personas. Pero tiene mucho que ver realmente con una parte de autoconocimiento. Digo, de esta conciencia como el Pepe Grillo, de saber que no te sientes a gusto. Hay algo que está incómodo contigo. Y puedes, y puedes ser el mejor jefe o el mejor gerente y, o sea, Dirigir súper bien, ¿no? Pero en el interior de ti, cuando ya estás solo, cuando ya sales de toda esta rutina y esta exigencia, cuando realmente estás solo, es cuando empiezas a sentir esa incomodidad. Es cuando te, te volteas. O sea, mucha gente tiene miedo de mirarse. ¿Te acuerdas que yo siempre les decía el ejemplo del, del caballo y del toro? Sí. Está bien genial. Bueno. ¿Parece, parece si se los contamos? Sí, me encanta. Es muy bueno. Bueno, yo les, les a, a, los, a los pacientes y a los clientes, siempre les digo: los miedos, imaginen que son como un toro o como un caballo negro. Ajá. Ustedes están. Pueden cerrar sus ojos e, e, e imaginarse lo que voy a decir, que están ustedes parados en el centro de una plaza de toros y de frente, y frente a ustedes va a haber una puerta. Supongo que la mayoría, por lo menos, aunque sean películas, conocemos lo que es una, pla, una plaza de toros. Entonces, sabemos que el torero se, se pone justo en, en medio de la plaza y espera a que el toro venga de la puerta que está enfrente. Entonces, porque tampoco es tan güey como para ponerse de espaldas, ¿no? O sea, generalmente pone frente a la puerta donde va a salir el toro. Uh -huh. Entonces, pues imagínense, todo vestido de, de colores y todos los griteríos, ¡guau, wow, guau! Wow, ¿no? Pero realmente el torero pierde la sensación, pierde el sonido de todo el público y se, realmente su atención está sobre esa puerta. Y detrás de esa puerta hay algo que golpea, y que rasca, y que bufa, y que se azota. Y eso que está allá atrás, ¿sabe que tiene un nombre ¿No? Se llama miedo. Y está allá atrás y está golpeando. ¿Pero qué creen? Que aparte del torero, pues es el mismo ganadero. Y se ha dedicado a ese torote que está allá atrás. ¿Qué pasa? Cuando se abre la puerta, pues sale un animalote de esos, pero bien preciosos, así grandote el animal, con unos musculotes, unas nalgotas, piernotas, un, un pelaje negro divino. O sea, pinche animal más maravilloso. Está hermoso el animal, con unos, o sea, con unos cuernotes preciosos, ¿no? Y el animal, obviamente, pues va a salir corriendo directo al torero, pero el torero no se ha dado cuenta que a su lado tiene la capa, tiene la espada, tiene las banderillas. No me gustaba mucho este ejemplo porque decía que era muy violento y aparte no me gustan las corridas de toros por la crueldad. Pero si se dan cuenta, así como son toreros, también son ganaderos y han alimentado ese toro por años llámenle angustia, llámenle miedo al éxito, llámenle miedo a romper los estereotipos, a romper los paradigmas, a hacer, a mostrarse como son cada uno de ustedes. Llámenlo como quieran, pero ese toro ustedes mismos lo han alimentado con ayuda de todo, de todo ese público que les aclamaba lo que hacían. Uh -huh. Y realmente no se dieron cuenta que ya tenían aquí ni la capa, ni las banderillas, ni nada para defenderlo. Cuando ustedes Dejan de, de prepararse para atacar al toro. Pudiera ser que ese toro también, si ustedes se quedan quietos y realmente comienzan a hablarle, van a ver que el toro los va a reconocer porque ustedes mismos lo alimentaron. Nadie conoce mejor al toro que ustedes porque lo han alimentado por años y años, ¿no? O, bueno, me incluyo. Hemos alimentado a nuestros toritos <risa> año tras año año tras año, y aparte hemos, nosotros hemos comido mal, pero nuestro pinche toro bien, bien alimentado o sea, puro alimento de calidad, no, Hills nada de, de las otras marcas, este patito no, <ríe> bien bien, bien alimentados no y si no, si el toro es muy violento para ustedes, imagínense a un caballo, de estos caballos Besos que tienen los de Dubái, los emires, así, un caballazo negro, igual, con una crin preciosa, hermosa, unas piernotas, su cabello, su cola. Es un caballo y viene frente a ustedes, ¿no? El caballito todo el tiempo, así como los caballitos de Pedro Domecq, todos seductores, vienen y les hacen, montate, chiquito, ¿no? Y te está diciendo que te montes, pero no olviden que es un caballo salvaje no es un caballo doméstico, y pues ahí van y se suben a su caballo, ¿y qué pasa cuando se suben? Pues siempre lo va a estar tirando, siempre nos va a estar tirando, pero si nosotros insistimos en estar mirando el toro, en estar siempre en el ruedo, escuchando a los grandes, este, al gran público aplaudirnos, lo que hacemos, o siempre estamos viendo al caballo y por como es tan seductor, es casi imposible negarse a montarse, ¿no? Pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que si no so, que somos nosotros quienes estamos alimentando a este par de, de, de miedos, a este par de animales divinos. ¿Por qué? Porque los conocemos tan bien. Y no, como estamos tan cómodos ya conociéndolos, como ¿para qué nos vamos a esforzar en buscar otras opciones? Si el mismo tiempo de dedicación le dedicamos a alimentar a estos miedos, pues yo los invito a alimentar a otro sueño. Hagan de cuenta que del otro lado está un caballo, no sé si los han visto, y si no, búsquenlos, googleenlo. caballos de oro de Dubái. Es más, tienen el que tú me mandaste, Ale, tenía hasta tatuado, tenía diseño en su pelaje. Ah, sí. O sea, los invito a que lo vean. Son caballos dorados, hermosos. ¿Por qué alimentar un caballo y un toro que sabemos que son nuestros miedos, que los estamos alimentando, que tienen hasta nombre? ¿Por qué no alimentar algo nuevo? ¿Por qué quedarnos a fuerza con estas partes que nos mantienen siempre ocupados y que seguimos alimentando? El mismo trabajo de voltear a alimentar a este caballo dorado es el mismo esfuerzo que nos va a llevar a seguir alimentando a estos. Entonces, pues, yo los invito a que alimenten al otro, ¿no? Un sueño, un objetivo, la tranquilidad. No importa la situación. Situaciones difíciles siempre las vamos a estar enfrentando, ¿no? Habrá tiempos en que estemos, pues, más tranquilos. Uh -huh, que podemos decir, bueno, pues ahí la vamos librando, ahí la vamos llevando bien, o sea, estamos bien. Pero habrá momentos en que se, en que de verdad estemos muy, muy bien y momentos en que la vida nos va a dar unos revolcones que yo creo que los que nos están acompañando saben que la vida nos mete cada revolcón que nos deja sin traje de baño y nos deja el pelo. Sí. Así, hasta rasurados nos deja. Pero aún así, aún así después de esas revol revolcadas, peladas y cicatrices, terminamos poniéndonos de pie. Y terminamos a veces empezando de cero, pero seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, esa es la invitación. Realmente, ¿cuáles son sus peores errores? Y nos vamos y a te... seguir equivocando porque estamos vivos.
0: Sí, déjame nada más aquí saludo a Alberto, que nos manda saludos. Eh, eh, también estuvo el miércoles en la plática contigo. Y mira, ahorita que estabas platicando la historia de, del toro, y que decías que estaba en medio de, de, de la arena y con toda la gente eh, aplaudiéndolo, eh, realmente. Sí. Exactamente. Ahí realmente me, me, me trajo esta, esta analogía de cuando estamos súper bien, que yo creo que, a, a, o sea, a algunos de ustedes que les haya pasado se van a identificar con esto, que de repente llega. Y dice, todo está súper bien, no puedo creer, ya dice esto, 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 ya no, no tengo ninguna preocupación. Entonces decimos eso en voz alta y parece que el universo conspira y todo, oh, viene algo tremendo. <risa> algo, Oye, espérate, ¿de dónde, no? Ahorita que te está escuchando, dije, claro, porque la atención está hacia allá. O sea, estoy yo estoy esperando el reconocimiento de los demás, yo estoy esperando que me vean. Yo estoy esperando, yo estoy volteando a ver a terceros y no estoy, no me estoy viendo a mí. Ahí, ahí está que en cuanto se abre la, la puerta del toro, me mete una cornada y que digo, ¿y ¿de dónde salió? O sea, de cómo? O
1: sea, y por eso, la... ¿qué pasa? Dime. Deja tú, sale el toro y tú te volteas, te vas corriendo y te, el toro viene y te sí. toma por detrás, ¿no? siempre sí, la primera todo o sea,
0: te todo da la... Toda la... Sí. y qué dices pero por sí, qué si no 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 no, no. no de, déjame decir porque está el eh, es la misma arena vuelves a guardar el toro le vuelves a dar de comer y vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo porque estamos volteando hacia otro lado o sea es como si sí, la verdad no, es que siempre tienes así como que la forma más amable eh, de, de decir cómo funciona esta parte de no voltearnos a ver, pero que estos errores y estos problemas que se desbordan de repente es porque el error no está en que te equivoques. El error está en que no voltees donde que, que fue la estela que dejaste, con la consecuencia que dejaste o dónde está o, o, o que, que no seamos conscientes de que eso va a traer algo. O sea, equivocarnos es como lo que pasa, que me pasó recientemente que quité una letra en un sitio y fue un caos. O sea, hizo un caos en que sí se veía, no se veía, sí, no, no, fue tremendo, fue tremendo. Entonces dices, bueno, fue un error, pero tengo que ver dónde surgió. Uno, para no volverlo a cometer, y otro porque no sabía que esto iba a pasar, o sea, es como que, pues, no me dices que sí, lo que no, pero cada cosa es hacernos consciente, y aquí dice Omar, uy, yo ando en cueros con tanta revolcada. <risa> Un abrazo, está bueno. Y a Liza, seguimos y seguimos. Saludos a ambas Alberto. Yo pienso que la vida te pone piedras en el camino para que aprendas de ellas, pero si no aprendes te pondrán a las grandes. Eso sí, totalmente de acuerdo. No, si sí,
1: es que esa analogía. no, si no, muy si, muy no si no. Si no aprendes de las piedras, las empiezas a agarrar y las avientas para arriba para que aprendas. <risa> Avienta las piedras para que te caigan, menos te hagan despertar y mirar hacia arriba, ¿no?
0: Sí, no. Esta, no, no. Es,
1: esta es la parte de de ser bien resilientes que muchas veces no valoramos. Ale, hay veces no valoramos realmente cómo sí. hemos salido adelante de cada situación y así como hay daños colaterales por las malas decisiones. También hay beneficios colaterales, hay que recordarlo. Entonces, hay que valorar cada buena decisión, pero también aprender cada mala decisión que tomamos. Si vamos aprendiendo de cada una de ellas, te vas a dar cuenta, no me van a dejar mentir los que, los que nos están viendo, que cuando aprendes de verdad, bueno, empiezas a aprender empiezas de verdad a, a, a quedarte callado y a observarte un poquito te das cuenta que la próxima vez que está ahí el momento en que puedes tomar una mala decisión te pones a pensar en las consecuencias y en los beneficios de lo que realmente puede pasar pero ya teniendo esa balanza sobre uh -huh. qué consecuencias o sea, tanto los daños colaterales como los beneficios y empiezas a hacer la balanza, ya empiezas, desde ahí ya puedes evitar un error más grande o un error o una mala decisión que tenga más daño que beneficio. Y ya no será un error, será una decisión tomada con mejor conciencia y que no la empiezas a tomar ya desde las tripas. De verdad, ya le empiezas a tomar desde, una, desde un momento, de decir, cuando estén enojados, nunca tomen una decisión, cuando estén felices, nunca tomen una decisión, porque así me casé. <risa> bueno, no es error. <risa> Oye, porque... por <risa> eso. ¿No? no, pues es que salud. Pero salud. te digo, no hay, hay que... Realmente sí hay que tener un... un... Un espacio, tratar de tener un espacio de tranquilidad, un momento de paz para re realmente valorar qué es de la situación y de la decisión que vas a tomar, tanto daños como beneficios, y vas a ver que entonces puedes, puedes arriesgarte con más conciencia respecto a la decisión que vas a tomar. Fíjate que acabas de decir, esa, eso me
0: literalmente sí me voló la cabeza, me hizo flipar dirían los españoles que realmente cuando pensamos en los errores pensamos en, en lo malo lo negativo lo terrible lo, lo lo o sea todo lo más dramático del mundo mundial pero realmente la parte de los beneficios como no jamás entra ni siquiera como que asoma la ventana o sea es está mal y punto o sea es así de tajante te equivocaste y punto pero de verdad, ahorita que dices estos beneficios, pues, en mi caso fue, OK, nunca vuelvo a hacer eso. O sea, o tengo que ver muy bien dónde estoy y qué pasó para poder cambiar esa letra, porque ha sido un caos arreglarla. O, este, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿no? en este... dime, dime.
1: Cuando, cuando tú, eh, cuando eres muy, muy joven y empiezas a confiar en las personas, ¿No? Pero, pues, tú confías una vez, confías dos veces y te traiciona, confías tres, cuatro, cinco, seis, <ríe> y sigues haciendo el mismo error de confiar a lo güey, y te dicen, ay, es que eres tan buena gente, es como el toro que todo el mundo le aplaude, el torero que todo el mundo le aplaude, ay, porque eres buena gente, a ver, pero si te están dejando sin dinero te están dejando sin amigos, ya te robaron la casa, ya te robaron la vieja, <risa> ya te robaron el negocio y tú sigues, sigues prefiriendo aparentar ser buena gente aunque te sigan robando la confianza. No es que te vas a volver el más desconfiado del, del mundo, pero sí si vas a aprender a leer las señales, de cuando alguien pueda no ser una persona en quien debas o puedas poner tu confianza. No significa que vas a andar por la vida desconfiando del mundo entero, pero sí vas a tener la habilidad de detectar en quién puedes y en quién no puedes confiar. O sea, de todas maneras, tiene que pasar para que puedas saber cómo hacerlo, ¿no? Dice Omar, resiliente. No. Uh, Omar dice que para ser resiliente hay que modificar el contexto una vez hayamos aprendido del error. Si no modifico y no soy consciente, el resultado será el mismo. De lo malo, saca, saca lo bueno e implementar mejoras, levantarnos aprender y mejorar. Pues sí, pues ya te revolcaron, ya te dejaron rasurado, y pues qué. No, la,
0: <risa> ya la te dejaron verdad...
1: hasta sin lana,
0: pues Pues es, es que mira, ahí. Algo te dejen que... revolcar. Ajá. No, diariamente. Dímale, dímale. Ah, es, es que ahí, por ejemplo, viene esta parte de, de los errores, y de hecho, este tema es increíble porque una vez que los toque. Que tenemos la capacidad de verlos con todo esto que nos has compartido, la verdad es que se vuelven bien rentables. O sea, porque cada error viendo esos beneficios que le pone, lo que le acabas de poner nombre para mí es todos los beneficios de mis errores son lo que hace mi marca. El día de hoy es lo que hace mi marca, es lo que me lleva a los, a, me hace llevar a los emprendedores y saber dónde se van a equivocar, saber qué en qué momento que no quieren ver en qué momento se caen, en qué momento, o sea, es conocerlo. Y yo sé que los tuyos también, tú te diste en ah, semanas y semanas y semanas de estar duro y dale, aprendiendo, haciendo, experimentando, no solamente en la parte de la, la cuestión de psicología, sino también en la parte digital. Y que todo eso ya es como, bueno, que okay, ya, ya fui yo, ya me equivoqué yo, ¿qué tal que te doy esto resumido? O sea, ya para, porque ya sé que podemos avanzar. Entonces, es esto como dices, todo el contexto, pero es bien importante tomar esa decisión de, de, yo les digo por mi experiencia, pero tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Basta. O sea, basta, ya. En el contexto que acabas de decir, yo no quiero ser para los demás buena gente, yo lo voy a hacer para mí. Voy a agarrar todo lo que me pasó, me voy a ser consciente y lo voy a rentabilizar. Porque realmente la gente lo que pide hoy es la experiencia, hay demasiada información, o sea, Hola, chapión, te está re bueno. ¿Cómo eres, cómo eres sabia?
1: Ay, gracias. Pues, son los años, amiga. O son los años, o son los años, o son los chingarazos de la vida. Creo que
0: los dos. Dice Yelitza, considero que hay que encontrar un propósito a todo a, o aprendizaje a todo, inclusive al dolor, errores con objetividad. Totalmente de acuerdo. Alberto, el problema es cuando no quieres aceptar tus errores y le echas la culpa a otros. Uy, ahorita nos platicas de eso. Pero la pregunta. Espérate. un
1: espérate. poquito. ¿Por qué le vas a echar? O sea, tú puedes entender que alguien le puede echar la culpa a los otros, pero los otros su error va a ser aceptar que es su error. Si ya sabemos que las otras personas, porque hay personas, nuestro error es hay veces intentar que el otro vea que está equivocado. Ese sí es nuestro error. Si ya le dijiste una vez, si ya le fuiste capaz, si tienes la confianza de decirle, oye, güey, te estás equivocando, o sea, bájale tan dos rayitas a tu, a tu tigre, ¿no? O sea, considera que sí puedes estarte equivocando. Si la otra persona... Ya hablaste una vez, ya dijiste dos veces, ya intentaste muy de manera amable y muy de manera directa decirle estás mal y nada más, ¿no? Hay gente que no va a entender, que no, no tiene esa capacidad de observación, ni, ni si a lo mejor no puede, simplemente no puede aprender, ¿no? Tendrá problemas de verdad bien, bien graves. Entonces, ¿de quién es el error? Mío, por insistir, mostrarle que está en un error, o de él. Yo tomo mi, mi, mi consecuencia de decir, pues ya sé que no lo va a aceptar nunca, que Dios lo bendiga, y con permiso yo me voy de aquí porque ni soy su padre, ni soy su madre, ni soy nada suyo como para intentar obligarlo a que vea una realidad que no quiere ver. Porque no es su momento, porque no tiene la edad, porque a lo mejor hay veces no tiene ni siquiera la capacidad intelectual de verlo. No es el momento. Entonces, pues, bueno, también hay que dejar que, pues, bueno, que hay veces la gente se tiene que romper el hocico sola, pues, tratemos de estar tal vez cerca por si nos necesitan, pero, bueno, hay, hay veces que es mejor dejarlos, que ellos solos vayan tomando y no de... vayan recibiendo sus daños colaterales. Sí, no, ¿no? y no decirte lo dije, porque eso cae
0: re gordo cuando te dicen te lo dije, es como de ya sabes Ay. o sea, ya, ya. No, yo sí se lo dije. No, no, yo sí, no, les, yo digo, sí no, les digo No, porque no, la verdad es bueno, es que yo lo digo por, por mí, te lo dije es como de ya sabía, o sea, está bien, ya ya con mi autojuicio es suficiente sí, a veces sí. es como de Acompáñame a curarme la herida y a la mitad de la recuperación y me dices que me, me lo recuerdas, pero es como, espérate, no me recupero. O sea, es como, mira, aquí dice Sammy Alvarado. Es bien de mamá. ¿no? Dice aquí Sammy Alvarado que además te manda saludos. Dice, la pero la pregunta es: ¿por qué no se modifica y por qué no es consciente? Ándale.
1: ¿Por qué no se modifica el error? A ver, espérate, espérate, eso. ¿Por qué no se modifica? Porque es bien cómodo quedarte ahí, porque ya conoces cómo salir de eso. Ya está, bueno, no puedo decir que disfrutas estar viviendo ahí, pero como para qué haces algo diferente, si sí vas a hacer algo que no conoces, o porque no conoces, pues mejor te quedas ahí, ¿no? O sea, que. Porque causa? ¿consciente? Sí está. ¿Consciente? Bueno, sí puede. A lo mejor...
0: O sea, los errores son cómodos. A lo mejor. <risa>
1: <risa> o no. Es pues que es, es que cierta. finalmente eh, es que es la conocida zona de la de la eh, de comodidad, es no. conocida no. zona de confort. ¿Para qué, te vas a, ¿Para qué te vas a mover si ya conoces cómo es el movimiento? Si ya sabes que te va a llamar borracho para decirte que eres su princesa y su reina. ¿Para qué te mueves si ya sabes que papás te van a decir siempre las mismas cosas? ¿Para qué te mueves si ya sabes que de una otra manera lo vas a resolver y vas a hacer tus pagos a fin de mes? ¿Para qué te mueves si ya sabes los resultados, si ya sabes bien el caminito? Entonces, ¿cómo para qué esforzarse otro poco? ¿Por qué? Porque cuesta, porque de verdad tienes, de verdad te tienes que esforzar. De verdad, el cambio, ¿te acuerdas cuando también les ponía el ejemplo de que muchas veces nos resistimos tanto a los cambios que los cambios, cambiamos cada segundo, cambiamos cada minuto? Desde que hemos nacido estamos cambiando, estamos envejeciendo, estamos evolucionando, llámenlo como quieran, pero es ese cambio que no termina, cada minuto vamos cambiando. ¿Por qué resistirnos a los cambios? ¿Por qué por qué siempre intentar permanecer en una estabilidad y que las cosas no cambien? La estabilidad no es fija. ¿Cuándo han visto que la Tierra se quede parada? Si sabe, la Tierra tiene cierto movimiento. Esa es la estabilidad. La estabilidad es un, es un movimiento constante. Esa es la estabilidad. La estabilidad no es estar así. La estabilidad, pues bueno, muchas veces se los he dicho, para mí es esta forma del infinito como si tuviera dentro una canica o dos o tres y siempre están en movimiento. Y hay veces se alarga cuando estamos más relajados y cuando estamos tensos pues se acorta. pero siempre está en ese movimiento y se trata de no llegar. O sea, tratar de nosotros de manera consciente de no llegar a los extremos, porque no son tan buenos, ¿no? Ni todo es completamente blanco, ni todo es completamente negro. Y es de una escala de grises y vamos a estar en eso todo el tiempo. ¿Por qué resistirnos a los cambios? Los cambios, cuando los vamos aceptando de una manera natural, duelen menos. Vamos aprendiendo mejor. Pero cuando nos resistimos tanto a esos cambios, te decía antes, es como si los cambios fueran una gran pared detrás de ti y te vienen empujando. Pero llevan este ritmo, o sea, vienen normalmente a un ritmo empujándote y tú puedes venir avanzando al mismo tiempo. Pero te, nos resistimos a veces tanto que empezamos a pegarnos a la pared y empezamos a hacerle así al piso con los pies para detenernos y, y híjole, sentimos que estamos llegando ya al límite y, y, y nos imaginamos que llegando al límite va a haber una gran barranca o que va a haber, no sé, un mar profundo o que, no sé, lo, la peor, este, el peor final tal vez nos imaginamos. Hay veces en esta resistencia, pues, de, te cansas así, te pones al revés y empiezas a detener la pared, ¿no? Así. Y no te vas dando cuenta que haciendo toda esa resistencia, pues, ya hiciste espalda, ya hiciste brazo, ya hiciste nalga, ya hiciste músculos en las piernas. Y, pues, bueno, ya, ya fuiste desarrollando cierta musculatura. Y cuando llegas al punto donde la pared te va a lanzar al límite, pues llegando ni siquiera por esa resistencia de mirar arriba o al infinito, no te das cuenta que realmente llegaste solo a una línea en el piso donde lo único que tienes que hacer es cambiarte, es abrirla, dar el paso y ya estás del otro lado. Y es una nueva historia, es un nuevo comienzo, es una nueva pared, es un nuevo movimiento. Y ya estás preparado. O si es una gran este, barranca, pues ya no te diste cuenta que con la musculatura puedes descender. Ahora sí que puedes escalar de bajada ese gran risco que, que, al que llegaste, ¿no? O que desarrollaste los músculos tan buenos que tienes que lanzarte en un clavado porque realmente es un, es un mar maravilloso donde te puedes lanzar. Okay. Y tiene mucho que ver con esto que preguntas, Sammy, ¿por qué no se modifica? Por ese miedo a llegar a ese, a ese límite. Pero si el límite no es el problema, es lo que estás pensando que hay en el límite. Y ahí es donde entra lo de los beneficios, y los daños colaterales. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no te mueves? Pues como, ¿para qué te vas a mover? Ay, sí, pues sí quiero. Pues sí, queremos muchas cosas. ¿Y qué hacemos para hacerlas? ¿Qué hacemos para obtenerlas? ¿Querer? Pues todo el mundo quiere cosas. Yo quiero el, el castillo de Versalles. <risas> ¿Y qué hago para obtenerlo? No, pues sí. No, pues Allí... tengo que trabajar mucho para comprárselo al, al país. ¿No? Ya, sí. ¿Quiero el castillo de Chapultepec? Pues trabaja mucho para comprárselo al Estado. Cuando lo pongan en venta. Sí, claro. ¿No? Pero, vaya, yo estoy hablando de fantasía. Pero cuando son cosas reales, una cosa es quererlo. Y otra cosa es qué estás haciendo para obtenerlo. Cómo quieres dejar, cómo quieres modificar las cosas, o sea, eres consciente. Ahí, mira, en su misma pregunta de Sami dice, ¿por qué no es consciente? Tan es consciente que está preguntando cómo modificarlo o cómo no modificarlo. Sí, no, es que sí ya cuando. <risa> o sea, le puedo dar la vuelta a sí. la pregunta.
0: Sí, ya le podemos lo dar la
1: vuelta a la pregunta de
0: Sami. Ajá. ¿No? Dice, dice Alejandra un, ah, dice hay un Alejandra, en concreto para dejar el pasado, los errores personales y el miedo a ser uno mismo, yo siento que a veces doy tres pasos adelante y
1: cuatro de regreso ¿Y como para qué sigues agarrando el pasado? ¿Qué haces con el pasado si estás viviendo tu presente? ¿Te ayuda de algo? Bueno, yo te voy a decir ¿Se beneficia que... o es el daño colateral?
0: Es que el victimismo, la verdad, digo, no sé qué qué concepto haya, pero cuando estamos aferrados al pasado, o sea, es una de las cosas que me has, o sea, que me has eh, ayudado a ver, es que nos encanta estar en el victimismo. O sea, es que si las cosas hubieran sido diferentes. Es que si todo hubiera sido diferente. Es que si yo hubiera hecho las cosas diferentes. Es que, ¿por qué no fueron como yo quería que fueran? O sea, es como de pues yo sí creo
1: que esa parte nos encanta. Pues es que te digo, mira, hay dentro de la clínica se dice que cuando estás viviendo en el pasado, cuando siempre estás en ese recuerdo de lo que pasó, de lo que no hice, de lo que sí hice, de lo hubiera, bla, 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 te vas mucho a la tristeza, a la nostalgia y a la depresión. Cuando te vas al futuro, ¿en qué va a pasar? ¿Si voy a lograrlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Bla, 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 bla. Te vas a la ansiedad. Sí. Entonces, y si estás... Unos días en uno y otros días en otro, ¿en qué momento estás viviendo tu presente? Y volvemos a la pregunta de Sammy. ¿Qué estás haciendo? O sea, sí quieres muchas cosas, pero ¿qué estás haciendo en este presente para obtenerlo a un futuro próximo? O a un, a un plan mediano, a un plan largo, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo ahorita, ahorita? Porque el pasado ya no lo tienes muéstrame en tu agenda, sí está aquí lo que hiciste, Ajá. pero el resultado de el resulta, esta agenda, ¿dónde está? Ah, pues ya me la acabé, y el resultado, pues está en la cuenta del banco, está en esta copa de vidrio, está en esta bebida, está en esta sonrisa, está en esta sensación de bienestar, de crecimiento, de, de querer seguir aprendiendo, de querer seguir disfrutando, de querer seguir eh, conociendo gente, de, de querer conocer más. Ese es el resultado. Pero, obviamente, es todo lo que está escrito aquí. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuáles son sus peores errores? ¿Qué aprendieron? ¿Aprendieron o no aprendieron? Si no, pues, de una vez para sacar los trapitos para que vean que sí aprendieron. No Y como bien lo dices, beneficio. Sin pena, ¿eh? Sin pena. Pueden, Pueden mandar mensaje interno sin pena, no sé qué.
0: No se limiten. Dice Alberto, no hay peor ayuda que la que no se te ha pedido. Totalmente bueno. acuerdo. Claro, pero siempre es se junta un sádico para cada masoquista. Pues sí, hasta el fuerte llega hasta que el débil quiere. Nos gusta lo fácil en muchos Pero, casos. ¿Ya y...
1: sabes el chiste del sádico? Y el sádico? No. Ahí tienes que estar el, 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 el masoquista, ¿no? Está la pareja y está el masoquista. Uh -huh. Pégame, por favor, pégame. Ya sabemos que a los masoquistas les gusta que los maltraten, ¿no? Entonces está el masoquista, pégame, por favor, pégame. Donde obtienen el placer es de su dolor. Entonces, pégame, pégame. Y el sádico voltea. Está muy cómodo. Y le dice, no. <risa> Porque el sádico tiene la de no hacer lo que el otro quiere. Entonces, ese era es el chiste. <risa> ¡Ay, chiste muy malo! ¡Oh! O no lo supe contar. No, está <risa> Ese es mi ver?
0: error, ¿ya ves? No, dice Alejandra de nuevo, si fuera receta, ¿cuáles serían los pasos para salir o modificar la consulta, la conducta, perdón? Porque si sí, disfruto el presente y a veces sí era súper víctima, pero es cuando me repiten los errores que hice y me voy para abajo. Me repiten los errores que hice y me doy topes y digo, chin y ya me voy para abajo. ¿Quién te los está repitiendo?
1: Pero, Ale, a ver, pero es, es más cuando me repiten. Ale, ¿quién te repite los errores? <risa> ¿Quién te los repite? Yo lo que entiendo es que, yo de lo que estoy entendiendo no es que tú repetiste los errores, es que los, es que la, el, el, ¿Cómo se llama? Es que las personas que están en la grada te están repitiendo que te están aplaudiendo tus, tus, tus er te están recordando tus errores, ¿no? Ah, hay días en donde digo, no jodas, si soy súper valiente, si ¿sí puedo lograrlo, y llamada de petar, te dejo las cosas a, a medias por miedo. Por miedo, ¿a qué ale? O sea, ese sería el, el punto, ¿no? Como para, mira, aquí no hay una receta, o sea, pudieras encontrar por ahí hasta tutoriales de cómo no cometer los, la, las siete pasos para no cometer los mismos errores. Pero si cada uno comete errores tan diferentes, ¿cómo vas a querer una guía o un manual? Cuando es, es tu vida, no es la vida de la persona que está al lado tuyo. No es la misma historia. No es la misma manera en que sus errores te van a afectar a ti, por lo tanto, sus soluciones no son las mismas que te pueden servir a ti. Realmente, igual no llegaste al principio, pero a lo que le hablábamos a Ale y yo, es esta parte que realmente te empiezas a sentir incómoda en algún momento porque resulta que, pues, estás viviendo y te relacionas en diferentes ambientes, pero en cada ambiente que vas, Resulta que es la misma situación que estás viviendo. Entonces, volteate a ver realmente quién es el que está llevando malas cosas. ¿Quién está viviendo las cosas a lo mejor de una manera no muy clara? Y Porque son diferentes ambientes. Tu familia, los amigos, el trabajo, no sé, el gimnasio, no sé, no sé. Son muchos ambientes donde nos desenvolvemos. Yo tengo, a veces estoy con un grupo de mexicanas que son empresarias, y luego estoy con un grupo de mexicanas que son mis clientas y otro grupo de mexicanas que son mis pacientes. Y luego otro grupo de mexicanos que son este, mis amigos. Y luego otro grupo de mexicanos que son de la embajada. Y luego otro grupo, o sea uno nunca está solo realmente, siempre estás con la familia francesa, con los amigos de, de mi esposo, con los de una asociación, con unos migrantes, con su oficina, o sea, uno nunca está solo, realmente siempre estás metido en varios ambientes, pero hay algo en común entre todos esos ambientes, eres tú. Si tú te pones realmente atenta, si realmente te das la oportunidad de observarte, de guardar silencio para verte. Ahora sí que, que sacas las antenitas y empiezas a detectar. O sea, tienes que confiar en ti y en, la, en lo que vas percibiendo del ambiente que te está llegando. Y no tienes que dar una solución inmediata o un juicio, sino cállate. <risa> Realmente guarda silencio y observa, aprende a observar, pero no nada más al, al, a los de afuera, sino aprende a observarte a ti, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Qué te incomoda? ¿Realmente son los demás? ¿O eres tú? ¿O ¿Hay algo en ti que te está incomodando de ti? Y yo creo que por ahí empieza, Ale, esta sensación de incomodidad en ti, no en los demás. El problema no son los demás, ellos déjalos. O sea, realmente es contigo, con quien tienes que estar bien. Y mira, para que hay, puedas ir tomando, te digo, chale. Hay, por ejemplo,
0: ahí por ejemplo, el, yo te, te comparto esto desde mi experiencia. Cuando alguien te dice que te equivocaste, tiene razón. Porque nuestro cerebro, nuestra mente nos dice todo el tiempo que hicimos mal las cosas y tiene razón. Cuando dejamos de discutir y es si tiene razón, si me equivoqué, hice mal las cosas y estoy estudiando mis consecuencias. Porque ahí dejamos este conflicto interno de está bien, no está bien, el juicio, pues, ay, ya quede bien, quede mal, de todo lo que nos has compartido, o sea, hasta hacia dónde estás viendo, todo lo que acabas de decir, volteate a ver a ti, tienes razón, me equivoqué, tienes razón, lo hice mal pero lo estoy enmendando o oh, estoy asumiendo las consecuencias. Entonces, en esta parte de, de llegar a este punto de, de, de tener esta idea ficticia de que el miedo no se va a ir, claro que no, el miedo aquí a un lado y la inseguridad del otro, o sea, aquí donde te vea, ese toro, ese ese caballo, el que, que la, la analogía que decías, es que ahí están, no se van a ir y, y, y es una... Mentira que alguien diga, no, ay, ya superé mis miedos. No, si superas uno, te sale nuevo. Si te salen nuevos, es porque estamos evolucionando. Entonces, no es lo mismo el miedo a que se te muera una mascota, que se te mueran 10, porque así vamos a, a, a aumentando nuestra capacidad. Porque, obviamente, cada vez que intentamos cosas nuevas, aumentamos nuestra capacidad. Entonces, el miedo se va a sentir todo el tiempo. O sea, es algo que no se va. Y si te equivocaste, pues tienes razón, o sea, tienes razón, tienes razón. O sea, no voy a discutir con ese tema porque, de hecho, aquí dice Omar, resistencia al cambio, no querer, no poder o no conocer
1: qué es y qué es lo que nos detiene. Pues, un poco de todo. O, o simplemente, Omar, pudiera ser miedo a, a, a tener éxito, ¿no? Miedo a lograrlo de verdad, a ser visible. Y el ser visible te pone, te expone te expone a que, a que vean tus, uh, tus debilidades y tus fortalezas también. Pero si tú las conoces bien, si cada uno de nosotros nos atrevemos a conocer realmente nuestras fortalezas y nuestras debilidades, los demás, ¿qué? ¿Te van a hacer daño realmente? Si conoces tus, tus debilidades, ya no, o sea, te van a atacar en tu talón de Aquiles. Pues, si tú y yo lo conoces muy bien, ¿qué van a hacer? Y ¿Qué verdad... daño te van a hacer? Esa
0: parte de tener, tienen razón, sí está bien. O sea, si tú dices que la vida es así, tienes razón. Yo estoy haciendo mi camino. O sea, y tú dices, porque saben que pasa mucho que y eso, Champion, la verdad es que está increíble porque las personas dicen que es un error, lo decías al principio, es un error que te cambies de trabajo. Bueno, ¿es un error para quién? ¿Para ti o para mí? O sea, también la perspectiva y, de hecho, es la es, yo creo que ya resumiendo este todo esto que, que nos has compartido, que la verdad ha sido valiosísimo, guarden este video, va a estar en YouTube para que lo tengan ahí, porque la, es resumir, es voltearnos a ver nosotros, ver dónde estamos parados para poder resolver. Porque la persona que te están aplaudiendo o te están criticando están, todas las emociones que hemos alimentado positivas y negativas están. Pero aquí lo que, de todo lo que nos has compartido, es la última persona que volteamos a ver somos a nosotros mismos. Y ya solamente, como no ponemos atención, de repente volteamos y ya es un caos. Y es como de, y también pasa para el éxito. Es como de, oye, todo está bien, pero tampoco lo quiero hacer consciente. O sea, es como, como esta parte de decir, híjole, si yo estoy en mí, si yo estoy en el presente, porque bien lo acabas de decir, si yo estoy en el presente, entonces puedo Estar resolviendo situaciones, puedo pasar la incomodidad, puedo trascender. O sea, realmente es, ha sido, la verdad, súper valiosísimo. Dice aquí, Alejandra, muchas, muchas gracias. Gracias de corazón, plática de mujeres. Como, gracias gracias a ti por compartirnos la pregunta también. A Omar, a Alberto, muchas gracias. A Sami también por hacernos tan amena la plática. A Yelitza también por compartirnos todas esas dudas. Porque de verdad... De verdad, guarden esta este video, compártanlo con quien crean que lo necesita, porque esto que nos compartes, y por eso me encanta tu estilo, champion, porque siempre es, a ver, ¿dónde estás parado? Siempre trayendo la responsabilidad que nosotros tenemos a nosotros mismos sin que el otro tenga la culpa, o sea, es, a ver, ¿tú qué estás haciendo para que tu vida sea mejor? ¿Tú qué estás haciendo para hacerle caso a los demás? ¿Tú cómo te estás responsabilizando de ti mismo? La verdad es que por eso me encanta que vengas de visita. Y también me encanta irte a visitar allá en tu, en tu página. Y este ya, porque ya nos echamos una hora casi diez pero estaba bien bueno el cafecito. Para cerrar, ¿qué recomendación nos das para salir de estados mentales de, de, de negatividad o de victimismo? Y ¿dónde te podemos encontrar? Y como emprendedores, bueno, ahorita para
1: que nos des el comercial. uno eh, Conciencia. Sean conscientes de ustedes, de verdad, es la invitación. Si nos volteamos a ver, conocemos nuestro talón de Aquiles, conocemos nuestras fortalezas, todos tenemos errores, todos tenemos fortalezas, todos tenemos cualidades, todos tenemos defectos, todos tenemos derecho a equivocarnos y a cometer errores garrafales en la vida. No se consideren perfectos ni se exijan ser perfectos. Elijan ser mejor, felices, estar en paz, vivir una vida plena, satisfechos de lo que hacen, aunque sus errores duelan, pues aprendemos, aprendamos de cada uno de ellos, aprendamos. Eh, esta parte, eso, eso realmente a mí es lo que me ha hecho crecer mucho, esta parte de, de ser tener esta, esta palabra mucho de la conciencia plena. No tanto como una palabra mágica, sino realmente estar en conciencia de que este es el único minuto que tengo de vida. Lo que hice, pues ya, ya pasó. ¿Cómo me afecte mi presente? Eso sí puedo modificarlo. ¿Cómo que deseo que sea mi futuro? Ya te he dicho muchas veces, Ale, que generalmente cuando yo tengo a los pacientes, resulta que, que cuando yo les pregunto cuándo pasó, ese momento que tanto les ha afectado, generalmente, generalmente, te puedo decir que en un 80%, 85, llevan casi la mitad de su vida cargando ese pasado. Si tienen 30 años, pasó cuando tenía 15. Si tienen 40, cuando pasó 20 o tenían 15. O sea, o llevan más de la mitad de su vida cargando con un evento con una culpa que ni siquiera era suya, era de sus papás o de sus abuelos o de otra persona, ¿para qué la siguen cargando? Y tienen 30, 40 años y el promedio de vida es de 80. Entonces, de verdad desean seguir cargando esas culpas que ni siquiera son suyas, esos errores que ni son suyos y los cargan por una lealtad familiar o sea, los van a seguir cargando ¿cuántos días más? ¿De verdad vale la pena? Si venimos a estar bien, a, a vivir lo mejor que podamos y si podamos ser felices, pues vamos a ser felices porque la vida va a venir, nos va a revolcar, sí y eso es lo que va a haber y ya lo dijimos, viene te revuelca, te encuera te rasura y te paras y te pones hojitas de parra y te vuelve a crecer el pelo ¿no? <risa> Y aprendiste, aprendiste que la próxima ola no te va a revolcar así, te va a dejar encuadrado, pero ya no te va a raspar. Pero vamos creciendo y vamos creciendo y, de verdad, vamos aprendiendo de estos errores. Volten a verse, de verdad, escuchen. Y es esta parte de asumir que sí somos conscientes de que esta sensación incómoda es ese grillo que nos está hablando de, hey, wait, hey, wait escúchame, ¿no? O sea, aquí estoy, mírame. No tengan miedo de ver ni del toro ni al caballo. O sea, no se van a ir. Están tan bien alimentados y los conocen tan bien que no se van a ir, pero ustedes tienen la elección de, decir, de darles, de seguir alimentándolos. Y como les repito, con la mejor comida, ¿eh? No les van a dar este croquetitas para el gato de la marca más barata, no. Les van a dar muy buen alimento. O Ustedes también tienen la elección de alimentar un, un nuevo, un nuevo, una nueva ilusión. Tienen ese caballo dorado, tienen un unicornio si ustedes quieren, pero ustedes deciden. Esa es la invitación. Este, ¿A dónde me encuentran? Pues ya saben, la fanpage es arroba anandonparis. Eh, en Instagram también me pueden ver como psi. Punto Anandón, este en LinkedIn también, sí, Anandón, este mi sitio Anandón.com, y pues bueno, ya estamos comenzando con los cursos, así que el curso de emprendimiento digital, ya casi, casi, ahí está, hasta te juro que hasta siento las orejas calientes, de que ya está por, ya, ya ¿Por qué tengo las orejas estaba ah, a chupar otra
0: copa no pero la verdad es que sí digo esta parte del emprendimiento digital que también eh, manejas está muy genial por la por toda la parte psicológica que tiene así que está increíble campeón muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con la comunidad con tu comunidad de campeones también gracias a todos los que se conectaron gracias, gracias de verdad a ti, a ti. Alejandro Alberto Omar Sammy quién más Eliza quién más, ¿Quién más? Ya son los que nos dejaron mensajitos, los que nos estuvieron escuchando también. Muchísimas gracias. Eh, de verdad, tengan un fin de semana increíble. Disfruten mucho su familia. Aprender de los errores, aceptarlos. Y nos equivocamos todos. Tienen razón. La cosa es asumir las consecuencias. Por favor, sigan a Ana. El lunes tiene desde el café hasta el vino, lunes y miércoles. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a la sugerencia de Ale. Voy a inaugurar mi canal de YouTube. Genial, me encanta. Entre más y más. Muy genial, ¿Sí? genial. Sí, estoy muy sí. no, contenta, aquí hasta me ando despeinando. <ríe> no, pero qué bueno, muchísimas felicidades de verdad. <ríe> Lleven a, a compartan todo lo que saben, de verdad no se imaginan lo que los errores y la experiencia se vuelven rentables en la vida porque les adelantamos muchísimo a much a los que vienen, así que y al con los que compartimos. Tengan una semana increíble. Muchas felicidades, champions. Compartan sus redes sociales. Recuérdenlo. Ya les voy a dar like.
1: Claro. Otra invitación, Ale. Cometan más errores. Cometan más errores. Pero valoren antes de cometerlos. Pero cométanlos. Atrévanse a cometer el error. Atrévanse a picarle mal a la pantalla, a decir una mala palabra, a salir sin peinarse. Yo qué sé. Pero... Atrévanse a cometerlos, van a crecer y, y se van a sentir más satisfechos con ustedes. Gracias, Ale. Nos vemos pronto en desde el café hasta el vino. Hasta luego. Salud. Salud. Bye. 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 Bye.